0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sülter. Mit der heutigen Ausgabe 87 geht es so langsam auf die Zielgrade, hier bei der DS9 Re-Experience, unserem Rewatch von Star Trek Deep Space Nine. Es geht um die 17. Episode der ersten Staffel und sie heißt auf Englisch The Forsaken und auf Deutsch. Persönlichkeiten. Habe ich gerade The Forsaken gesagt? Das war ganz schlecht. Meine Englischlehrerin würde mich töten. Ich sag Hallo zur Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hi Claudia.
1: Hi Björn.
0: Habe ich das gerade <lacht> wirklich gesagt? Ja, ne?
1: Ähm, ich habe nicht zugehört, aber ich, ich bin mir sicher.
0: <lacht> du hast nicht zu. Was machst du denn, wenn ich meine Erflugsmonologen ich, ich war gerade
1: kurz abgelenkt. Entschuldigung. <lacht> <lacht> aber ich glaube schon, du hast The Forsaken gesagt. Und nicht The forsaken, ja, aber ich bin mir sicher, dass äh, alle Englischsprechenden in dieser Welt dir verzeihen.
0: Ja, aber sie haben sicherlich alle kurz eine Augenbraue hochgezogen. Ähm, <lacht> Thema Bauchgefühl, das ging so letzte Woche bei dir, oder?
1: Ja, es ging so und ähm, es war besser als bei äh, If Wishes Were Horses. Ähm, es war nicht so gut wie bei ähm, äh, Progress. Und ich, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich denke mal, mein Bauch lag nicht ganz falsch.
0: <lacht> du magst auf jeden Fall Major Barrett, oder?
1: Ich mag Major Barrett total. Ich mag sie als Computerstimme, ich mag sie als Loxana und deshalb hatte ich mich zumindest auf den Aspekt der Folge schon mal gefreut.
0: Hast du sie jemals kennengelernt? Ja. Tatsächlich? Das,
1: ja. Ähm, Sehr cool. Ich, das war auch, ähm, die war auch so.
0: <lacht> Tatsächlich? Also
1: von... Von ihrem ganzen Auftreten her war sie schon, ich sag mal, mehr Loxana als die Computerstimme.
0: Krass. Hätte ich jetzt <lacht> gar nicht gedacht.
1: Also sehr extrovertiert, sehr direkt. Und wir, ähm, ich habe sie auf einer Con kennengelernt und habe dann später nochmal ähm, ein Telefoninterview mit ihr geführt. Mhm. Und das war, das war auch, also da war sie richtig gut drauf, also das hat auch wirklich Spaß gemacht.
0: Okay, ja, dann wissen wir ja jetzt auf jeden Fall, was Gene Roddenberry vielleicht so an ihr gefallen hat, wenn sie dann doch ja. so eher der extrovertierte Typ war.
1: Ähm, ja, sehr äh, ja, quirlig, äh, extrovertiert. Also die äh, hat in Loxana, glaube ich, schon äh, viel von ihrer Persönlichkeit
0: reingelegt. Okay, dann arbeiten wir uns mal durch die staubtrockenen Fakten. Ähm, die Idee zur Episode stammte von Jim Trombetta. Es war sein erster von fünf DS9-Beiträgen. Danach kam noch eine Episode bei Voyager dazu. Das Drehbuch schrieb Don Carlos Dunaway. Es war allerdings auch dessen einziger Beitrag zu Star Trek. Der erste Entwurf wurde damals von Michael Piller leider als nicht so toll bezeichnet. Er sagte, es habe einfach irgendwie nicht funktioniert. Daher schrieb Piller das Drehbuch dann einfach um. Regie führte der ewige Les Landau in seiner zweiten von 14 DS9-Episoden Nebst 34 mal TNG, 9 mal Voyager und einmal Enterprise. Sein erster Beitrag zu DS9 war mit Progress ja bisher richtig gut ausgefallen. Von daher können wir ja vielleicht einiges erwarten. In den USA explodierte das Rating diesmal plötzlich wieder auf ein 9,7, also über 9 Millionen Zuschauer, vielleicht wegen Major Barrett. TNG einen Tag später hüpfte mit Timescape auf ein 11.6-Rating. Wir hatten also zu diesem Zeitpunkt etwas über 9 Millionen Zuschauer bei DS9 und etwas über 11 Millionen bei TNG. Und für alle, die die Folge lange nicht geguckt haben, noch was zum Inhalt. Diana Troys Mutter, Loxana, kommt auf Deep Space Nine an und ist wieder einmal auf der Suche nach einem Mann. Wirkt zumindest so. In Gestaltwandler Odo glaubt sie sehr zum Leidwesen des Constables ihn gefunden zu haben. Da zur selben Zeit ein Computervirus Probleme bereitet, kommt es jedoch zu einer Fehlfunktion im turbolift gerade als Odo und Loxana in diesem unterwegs sind. Ja, und Begier hat nebenbei noch ein paar Botschafter an der Backe. So viel zum Inhalt. Bist du bereit für Mama Troy und Co.? Aber sowas von. <lacht> der Teaser kümmert sich diesmal ja nur um die A-Handlung. Da kommen Botschafter auf die Station, weil sie am Gamma-Quadranten interessiert sind. Und wir haben die ganze Staffel schon thematisiert, dass Cisco nicht so richtig Glück hat mit seinen Erstkontaktgeschichten und mit seinen, mit seinen groß aufgesetzten Empfängen. Und was macht er dann jetzt hier?
1: Ja, also er lässt es einfach. Er, ich glaube, er hat <lacht> beschlossen, er will sich nicht noch weiteren Enttäuschungen aussetzen und überlässt das lieber Bescher.
0: Das ist vielleicht der erste Besuch von so vielen Würdenträgern auf Deep Space. Nein, seit die... Sternflotte, die Föderation, diese Station administriert. Und der Commander sagt, oh, egal, macht der Arzt. Warum hier? Ja. Ich finde es auch ähm, schön, dass die
1: Botschafterin das direkt thematisiert und sagt, So, das kann doch nicht sein, dass mir hier irgendwie so ein Junioroffizier vorgesetzt wird. Wo ist denn eigentlich ihr Commander? <lacht> und da hat sie schon recht. Also das sind drei hohe Würdenträger, das sind Botschafter der Föderation und Cisco hat so keinen Bock, dass er einfach Beschir schickt. Dass die davon so ein bisschen, das
0: so ein bisschen befremdlich finden, kann ich schon nachvollziehen. Ja, und budget hat immer noch nicht seine Gala-Uniform gefunden. Ich würde sagen, die versucht es gar nicht mal mehr, oder? Nein, die haben alle
1: aufgegeben. Also, das,
0: die haben alle aufgegeben, Ja, ja
1: das, ich glaube, das ist auf der Station so ein bisschen wie nach acht Wochen Lockdown. So am, so am Anfang wird noch jeden Tag geduscht und dann werden die Abstände immer größer.
0: Es gab auch bei, da komme ich gerade drauf, bei For All Mankind gab es. Ich weiß nicht, wie weit du da jetzt schon bist, Claudia. Ich habe erst die... Staffel.
1: Ja, ich äh, habe gestern lustigerweise die äh, fünfte Folge der ersten Staffel gesehen.
0: Okay, dann möchte ich dich jetzt nicht spoilern. Aber da kommt später ähm, auch noch eine Szene, die mich gerade an deine Schilderung mit dem Duschen total erinnert. hat.
1: <lacht> ich bin gespannt. Also ich finde die Serie super.
0: Ja, die bin, ist super. Die kann man jedem nur empfehlen, wirklich.
1: Ja, ich bin ganz überrascht. Ich danke dir auch für den Tipp. Du hast die ja empfohlen. Gerne.
0: Ja, die, die empfehlen ja nun viele. Also da jetzt nicht exklusiv <lacht> gehabt. Da
1: nee, ich nicht aber die war mir
0: nach der Perle.
1: Ja, die waren mir irgendwie durchgegangen. Dass, ähm, wie das halt so ist, wenn man ganz, ganz viel gucken kann, dann fällt das ein oder andere mal über den Tellerrand. Und in dem Fall hattest du mich dann wieder daran erinnert und das war echt gut.
0: Bei, beim Thema äh, For All Mankind denke ich natürlich auch ein tolle Schauspieler und komme direkt zurück zu Alexander Siddig. Den finde ich nämlich in diesen Szenen mit den Botschaftern wieder total schnuckelig. Wie ging dir das?
1: Ich fand ihn auch, also er dieses ähm, Welpengebaren von ihm passt in der Situation total. Also er ist ähm, mit diesen VIPs zusammen, er hat sowas noch nie gemacht. Er ist unsicher, er versucht alles richtig zu machen tritt aber von einem Festnäpfchen ins andere, also dass er schon die Botschafterin als Ambassador bezeichnet und nicht als Madame Ambassador und äh, <lacht> weiß nicht so richtig, wie er sich verhalten soll und weiß nur, dass er Cisco so äh, den Rücken frei halten muss und er findet dann irgendwelche Geschichten, was natürlich auch in die Hose geht. Aber ich ich fand ihn wirklich, äh, wie du schon sagst, ich fand ihn schnuckelig. Das ist ein gutes Wort, das passt.
0: Aber man kann schon festhalten, ohne das jetzt überdramatisieren zu wollen, es ist von Cisco schon eine echt schräge Entscheidung. Also er hätte Dex ohne Probleme dafür einsetzen können mit ihrer Lebenserfahrung. Er hätte ähm, Kira ohne Probleme einsetzen können, wobei die natürlich nicht zur Sternflotte und nicht zur, Föderat äh, zur Föderation gehört. Aber es hätte sicherlich andere Möglichkeiten gegeben. Aber ich würde sagen, ja. Schwamm drüber, oder?
1: Oder, ist, oder die Wunderwaffe Miles O'Brien.
0: Oder die ja, ja. Aber der hatte andere Sachen zu tun.
1: <lacht> der hat anderes zu tun, richtig. Aber das werden wir nach dem Vorspann ja sehen.
0: Richtig, richtig. Aber die Truppe, die Begier da äh, bekommen hat, die ist schon übel drauf. Oder sind das einfach typische Würdenträger für dich?
1: Also ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen äh, ein Déjà-vu von, ähm, ja, von der Arbeit in der Schauspielerbetreuung. Weil jeder, der sowas, der schon mal so ein PA war oder äh, VIPs rumführen musste, kennt solche Gespräche. Und deshalb tat mir Beschir da auch echt so ein bisschen leid.
0: Okay. Also noch einfach ganz, ganz typischer Kram, den man erlebt, wenn man mit äh, Promis zusammenhängt.
1: Ja, also das ist wirklich, also das war natürlich jetzt auf die Spitze getrieben, was sie äh, ihm da antun, dass die eben alle drei so kompliziert sind. Ähm, und schwierig und anspruchsvoll. Aber ich kann mir schon nachvollziehen, dass ihm da, ja, äh, praktisch das Wasser bis zum Hals steht, weil er nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Ja. Und die es ihm auch sehr, sehr schwer machen. Und wieso Cisco das ausgerechnet ihm zumutet oder anvertraut, ist mir da auch nicht so ganz klar.
0: Vielleicht hat er vorher einen Tipp gekriegt. Also wenn du wenn du die empfängst, äh, mach es bitte nicht persönlich. Das geht in die Hose.
1: Ja, wahrscheinlich haben die auch irgendwie so eine interne schwarze Liste, auf die nur Kommandanten zugreifen können. So von <lacht> Würdenträgern, denen man besser aus dem Weg geht.
0: Naja, er erzählt später ja auch noch die Geschichte, dass er äh, irgendwann mal für Curson sowas machen musste und sich aus der Situation dadurch befreit hat, dass er jemanden K.O. geschlagen hat. Vielleicht ja, wollte er das Moment. einfach nicht nee, nochmal nee, er,
1: ähm, er sagt, dass er das immer hatte machen müssen für Curson, dass Curson genau. ihm ständig diese VIP-Betreuung aufgedrückt hat, bis er dann jemandem eine geknallt hat. Und okay. danach war Ruhe. Und dann finde ich es dann sehr schön, dass er das dann direkt relativiert und sagt so, aber Doktor, wenn Sie hier jemanden eine runterhauen, ich bin nicht so ähm, gelassen <lacht> wie Curson. Also das läuft nicht.
0: Was, was zu beweisen wäre, ich glaube das fast nicht. Aber auf jeden Fall taucht dann ja auch noch eine vierte Botschafterperson auf. Und da sieht man dann natürlich auch schon, wie wichtig das Drehbuch diese vierte Person nimmt, dadurch, dass sie einen extra Einzelauftritt bekommt am Dabotisch, nämlich Loxana Troy. Und sie ist halt, wie sie ist, oder?
1: Ja, sie gibt sich wieder genau so, wie wir sie kennen. Und ähm, interessant finde ich, dass die Folge davon auszugehen scheint, dass alle Zuschauer wissen, wer das ist.
0: Ja, ne? <lacht> Klar. Das
1: fand ich echt spannend, weil ähm, das, sie ist ja nun gar nicht mal so oft aufgetreten in TNG. Viermal oder so?
0: Ja, aber ähm, das ist noch gar nicht so lange her gewesen zu dem Zeitpunkt, dass sie in TNG ähm, in einer Folge mit drin war. Ja. Darauf bezieht sie sich ja später auch auf den Ferengi, richtig den sie da, äh, <lacht> auch genau. am Ohr hatte, offensichtlich. <lacht> Stimmt. <lacht> Dann kommt Odo rein. Sie hat nämlich natürlich was verloren und Odo muss das Ganze regeln. Und seinen Auftritt, den fand ich schon ziemlich cool. Er kommt da rein, stellt drei Fragen, sieht irgendeinen Alien im Hintergrund weglaufen, äh, hier schnappt ihn sich gleich am Kragen und er ist natürlich auch der Täter. Hätte auch schief gehen ja. können, aber macht einen guten Eindruck.
1: Ja, und er macht das halt super souverän. Schön finde ich, dass er direkt Quark in Schutz nimmt als Loxana sagt, so beim Gedankenlesen, äh, dass sie keine Schuld bei irgendjemandem gespürt hat, aber dass sie auch Ferengi nicht lesen kann.
0: Das finde ich in, Quark, das ist für dich in Schutz nehmen, das finde ich geil.
1: Nein, Moment, Moment, nee, Odo nimmt ihn in Schutz.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, mein, aber was er, was er sagt, das finde ich geil, ja. dass du das als in Schutz nehmen bezeichnest. Ja, doch, das schon er sagt beleidigend.
1: So, genau, er sagt ja zu äh, über Quark, der ist sicherlich an einer Menge Zeug schuld, aber er hat es <lacht> nicht nötig, ihn die Brosche zu klauen. Ja, und das ja, ist, ist also für Onus-Verhältnisse für ist das schon ein in nehmen, würde ich sagen.
0: Ja, okay, das stimmt. Das ist high praise, würde ich sagen. Ja, Quark versteht es ja auch so. Er sagt ja, ja. auch danke. Gut, aber das war der Auftritt der A-Handlung. Begier, die Botschafter und Odo und Loxana. Aber dann gibt es hier auch noch, hast du schon gesagt, die B-Handlung und die setzt direkt nach dem Vorspann ein. Denn O'Brien schlägt sich mal wieder mit der Technik der Station rum. War jetzt lange abwesend, das Thema, oder?
1: Ja, also ich habe mir schon gefragt, ob sie das jetzt ad acta gelegt haben, weil äh, es sich dann doch relativ stark wiederholt. Oder ob sie, ob da noch was kommt und ähm, jetzt kommt ja dann schon was, äh, als er sich mit dem Schiffskomputer rumstreitet.
0: Es klingt wie eine Privatfehde finde ich.
1: Total, total. Also dass er dem auch so eine, und später ja auch noch, dem so eine Persönlichkeit unterstellt. Ja. Und sich wirklich mit ihm streitet und ähm, es gibt sogar später mal eine Sequenz, da sagt er zum Computer, Computer, listen carefully. Hör jetzt mal genau zu. Ich meine, das ist ein Computer, was soll denn der sonst machen?
0: Ist das so ein ITler-Ding? Machen ähm, ITler
1: das? Nein. Nein, also meiner ist, ähm, man hat schon manchmal den Eindruck, dass so ein Computer eine persönliche fehde gegen einen führt. Aber im Allgemeinen ähm, glaube ich nicht, dass das gängig ist
0: in der IT. Okay. Welche Szene ich noch total krass fand, war, als er äh, Cisco sagt, er würde ihn am liebsten halt komplett neu aufsetzen. Also das ist, glaube ich, etwas, was jeder ITler nachvollziehen kann. Ja. Weil ein, ein System, das nicht funktioniert, äh, immer wieder zu reparieren, ist einfach keine gute Lösung. Also ich glaube, ich habe noch keinen ITler getroffen, der nicht den Satz, musste einfach neu aufplatt machen und neu aufsetzen gesagt hätte. Ja, ähm, es ist
1: am einfachsten.
0: Ja, der sagt dann ja, er braucht dafür ungefähr zwei, drei Jahre, ja. was Cisco dann ja nicht so geil findet. Und dann ist O'Brien aber sofort total beleidigt. So, ja. vergessen Sie es, lassen wir. Und er geht auch weg, er lässt einfach seinen Chef stehen. Ja, und, und, und man merkt auch, Cisco ist eben so, oh oh. Was
1: habe ich denn jetzt gemacht? Und sagt dann ja sofort so, nein, nein, Chief, Sie können das gerne machen, wenn Sie möchten. Ich, alles, wenn es Ihnen gut geht. Weil ja, ich meine, Cisco muss ja auch wissen, wenn sobald O'Brien von dieser Station weg ist, wird da alles zusammenbrechen.
0: Ja, Ach, schon ein bisschen aufbrausender Auftritt von ihm, finde ich.
1: Ja, völlig. Also er ist, ähm, klar, er ist schon extrem schlecht gelaunt, weil er sich mit diesem Computer rumgeschlagen hat. Dann beschwert er sich bei Cisco und ich finde auch toll, wie Cisco reagiert. Der hat ja nichts davon mitbekommen, kommt dann aber aus seinem Büro raus, guckt einmal auf die Konsole, sieht, ja, leuchtet doch alles, blinkt, so wie es soll und sagt dann, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist, der der Laden läuft doch. Und das, das O'Brien... Ja, ja, genau. Und dass O'Brien sich da nicht ernst genommen fühlt, kann ich auch ein bisschen verstehen. Also Cisco... Es ist ein schräger Auftritt von beiden, weil Cisco ist herablassend zu ihm und O'Brien auf der anderen Seite total aufbrausend und beleidigt.
0: Noch besser hätte ich es fast gefunden, wenn, wenn O'Brien da total rotiert hätte und dann wäre Cisco aus dem Büro gekommen mit einer Raktagino-Tasse, hätte sich umgeguckt, hätte mitgekriegt, dass O'Brien rotiert und hätte dann nur gesagt, also der Kaffee schmeckt. Ja, genau so. Das wäre dann, das ja, ich will nicht sagen, das wäre ein, ein ehemaliger Chef von mir gewesen, aber <lacht> das hätte auf jeden <lacht> Fall gepasst. Hauptsache, die Kaffeemaschine funktioniert. Genau,
1: so alles, alles andere kann man drüber reden, aber die Kaffeemaschine muss laufen.
0: Aber was äh, O'Brien's Laune angeht, ich meine, man muss ihn auch verstehen, er ist verheiratet, seine Frau ist wieder da und ähm, er hat ein Kind, also er hat wahrscheinlich viel Stress zu Hause. Ja. Und ähm, da ist man dann einfach mal ein bisschen on the edge.
1: Ja, das auf jeden Fall. Völlig normal, Und, völlig normal. Ja, ich finde es aber auch schön, dass sie ausnahmsweise mal zeigen, dass sie auch Kollegen hat, diese bajoranische ja, Ingenieurin, dass Die er also nicht an. wirklich genau alles allein stemmen
0: muss. Und Cisco hat dann richtig Pech, weil Bejir kommt mit den Ehrengästen auf die Ops. Äh, er kann sich da nicht so richtig durchsetzen. Und ich glaube, ich habe Avery Brooks äh, noch nie in einer einzigen Szene so oft mit den Augen rollen gesehen. Immer in die Kamera guckend. <lacht> ja. Er findet das nicht so toll. Ich habe mich nur gefragt, was hat er bloß? Der ich hat gar nicht. keine Lust.
1: Nein, und äh, vor allen Dingen, äh, er ist in dieser Situation auch extrem unhöflich. Das sind ob er die jetzt leiden kann oder nicht, ob er Bock auf dieses äh, VIP-Theater hat oder nicht. Ähm, das sind Botschafter und die kommen rauf. Er dreht sich erstmal zur Kamera, bläst die Wangen auf, verdreht die <lacht> Augen, also übertreibt es auch ein bisschen, um uns zu zeigen als Zuschauer, du, ich habe hier wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Und ähm, ist dann auch nicht, also er strahlt dann diese Botschafter zwar an, aber will sie auch direkt wieder loswerden.
0: Und, und dabei das ist das, sich durch. Ja, Entschuldigung.
1: Ja, ja, nee, nee. Ähm, dabei ist das ja auch eigentlich seine Chance zu beweisen, guckt mal, wir sind jetzt zwar ähm, für unsere Verhältnisse an der Frontier, an der Pioniergrenze, aber äh, wir haben hier eine tolle Station und das läuft alles und wir möchten bitte auch mehr Geld für diese Station bekommen oder mehr Personal oder besser beachtet werden. Ja. Und das, äh, das ist ja auch eine Gelegenheit für ihn, die ja aber so gar nicht wahrzunehmen scheint.
0: Stimmt. Und er nutzt dann ja auch sofort äh, die Info, da kommt was durchs Wurmloch, um sich anderen Dingen zuzuwenden. Und ja. ähm, das ist dann ja auch das, was sozusagen dann in die Behandlung reingreift. Also O'Brien, die Technik, die Station und das, was da durchs Wurmloch kommt, das spielt ja dann nachher alles zusammen. Aber an dieser Stelle geil finde ich eine einzige Sache und zwar, dass sie extra ein Thema draus machen, wie der Vulkanier sofort Dex ablösen will, weil er sagt, oh, so eine junge Frau, die hat da bestimmt gar keine Erfahrung. Und Begier hält ihn zurück und sagt, nee, nee Junge, die hat mehrere hundert Jahre Erfahrung, die hat das im Griff. Und dann ja. vergehen fünf Sekunden und Dex schlägt etwas vor, was Cisco sofort besser weiß und wegwischt.
1: Das, heißt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> Wo ich echt gedacht habe, Leute, was schreibt ihr denn da?
1: Das stimmt. So, Wow, die ist voll erfahren und kompetent. Chef, ja. ich würde ganz so und so machen. Nee, nee, keine Chance, das ist
0: Schwachsinn. Ja, vor allem sie ist die Wissenschaftlerin. Sie sitzt ja. an der Konsole und sagt zu ihrem, sagt zu ihrem Boss, der eben gerade noch gesagt hat, blinkt doch alles, läuft doch alles, sagt sie, das wäre mein Vorschlag. Und er sagt, nein, das ist viel zu gefährlich, das geht schief. das ja, okay. So krass in dem Zusammenhang, finde ich. Er gibt null Sinn.
1: Ja, und das, ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Und dann als nächstes, wenn einer der Botschafter dann sagt, ich will aber hier ähm, darüber unterrichtet werden, was jetzt hier passiert, was dann durch dieses Wurmloch gekommen ist, ich bin ähm, ein Experte für, die, für für Erstkontakt. Und Cisco bügelt den auch voll ab und sagt so: Ja, ich habe jetzt, wir machen eine Konferenz um 0,400 Stunden.
0: Um 4 Uhr hm. morgens? Ja. Da wo keiner teilnehmen mag.
1: Ja, das ist so, ich habe zuerst gesagt, haben sie jetzt einfach wahllos irgendeine Zeit rausgekloppt oder ist das nochmal von Cisco so eine ganz klare Ansage, ich kann euch nicht leiden, ich habe keinen Bock auf euch und deshalb zwinge ich euch ganz früh aufzustehen.
0: Schöne, ja, oder so lange zu saufen, dass ihr dann direkt zu dem Meeting kommen könnt. <lacht> ja. Geht ja oder beides. So das Quarks hat bestimmt um 36 Stunden geöffnet. Waren 36 <lacht> auf DS9? Oh Mann. Troy kümmert sich auf jeden Fall derweil rührend um Odo, der eigentlich nur an seinem Schreibtisch sitzt und auf seinem Pad tippt, aber das findet sie mega heiß, oder?
1: Ja, sie findet das super. <lacht> sie sie äh, kommt rein und er sagt ja auch, also die meisten Leute finden das eher lästig und ähm, tedious, sagt er im Original. Ja. Ich weiß nicht, was er auf Deutsch sagt. Und ähm, also bringt bringen da kein großes Interesse dran auf und sie räkelt sich also wirklich ähm, in, in seiner Tür, also es, geht geht's schon nicht mehr.
0: Ja, aber der Fummel, den sie Major Barrett da angezogen haben in der Szene, ne, der <lacht> ist, ist schon sehr toss. Ja. Sehr toss und sehr Dabo-Girl, oder?
1: Ja, völlig. Also, das, ähm, ich, ich, ich finde es erstmal schön, dass sie wirklich, bis sie im Turbolift sind, in jeder Szene eine andere Haarfarbe hat, eine andere Frisur <lacht> und ein anderes Kleid trägt. Ja. Das ähm, haben sie sehr schön rausgekehrt. Wie dieses spezielle Kleid aber aussieht, äh, da ist das Wort Fummel wirklich das Einzige, was man dazu sagen kann. <lacht>
0: <lacht> <Das> <lacht> aber Major Barrett trägt auch das mit Würde und sie geht mächtig ran. Also das fand ich schon überraschend, wenn man sich mal die Konstellation überlegt. Wir sind da auf der Promenade, es ist das Büro des Sicherheitschefs. Sie ist Botschafterin und ähm, da, da kann man schon mal fragen, darf die das, sollte die das oder ist das einfach Loxana?
1: Das ist, ich denke, man kann es darauf reduzieren. Also ich habe mich auch gefragt ähm, in dieser Szene, also erstmal ist Odo eine andere Spezies, von der sie keine Ahnung hat, weil sie das betont. ja, ja auch, so heiß. Ja, ja genau so. Ähm, dann merkt sie, sie, ich meine, sie ist Telepathin, sie ist Betasoidin, sie merkt, wie unangenehm ihm das ist.
0: Das Und merkt jeder.
1: Ja, das merken wir als Zuschauer und Aubergenois spielt das auch toll. Dieses Zurückweichen die ganze Zeit, dieses Ablehnende, dieses ähm, sich selber äh, aus der Situation versuchen rauszunehmen und äh, sie bedrängt ihn immer weiter und wenn das in einem ernsten Kontext geschrieben worden wäre, dann wäre das eine richtig krass übergreifende Aktion von ihr. Aber es ist natürlich Comedy und ja. So müssen wir es auch wahrnehmen. Und er ähm, reagiert ja auch leicht übertrieben. Sie ist total übertrieben. Und ähm, also angebracht ist das definitiv nicht, was sie da macht.
0: Aber du hast das gerade gesagt und das finde ich wichtig, dass du das jetzt einmal kurz festgehalten hast. Ähm, man muss diese Folge als Comedy sehen, weil alles, Absolut. was da passiert, von Cisco, der sagt, mach du das, von Cisco, der die Backen aufbläst auf der Ops und die Leute nicht anguckt, ähm, über alles, was da mit äh, mit diesem mit dieser Sonde passiert und halt Loxana und ähm, Odo, das, das ist schon alles nicht ganz ernst gemeint. Und das finde ich auch okay. So kann ja, man es dann auch wirklich richtig. gut nehmen, finde ich.
1: Genau, ich finde auch, wenn man ähm, die Folge unter dem Aspekt guckt, dann kann man auch über einiges hinwegsehen. Also Ciscos ähm, seltsame Reaktion, sein Overacting, ähm, die ähm, ganze... Die ganzen Sequenzen, die nur darauf hingeschrieben sind, bestimmte Effekte zu erzielen, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, sei dahingestellt. Und wenn man das aber unter dieser Prämisse betrachtet, ja, sie haben einfach alles getan, um Comedy zu machen, um das, um witzige Momente rauszuholen, dann finde ich das auch, auch gar nicht schlimm.
0: Und der nächste kam ja dann auch sofort. Odo geht nämlich mit seinen Problemen mit Loxana zu Cisco. Und ich habe nur so gedacht, das ist ja irgendwie wie in der Schule. Wie ja. irgendeiner, der vom <lacht> Schulhof zum Direktor reingeht und sagt: <lacht> Das komme ich nicht mit klar, kannst du das mal für mich regeln? Das fand ich auch irgendwie voll out of character.
1: Ja, ich, ähm, aber es ist auch eine Situation, die für ihn out of, out of character ist. Das stimmt. Also. Dass, ähm, in, dass er in dieser Hilflosigkeit ähm, zu seinem Chef geht, also, sie haben ja keinen Schiffskounselor. Und Not er nicht. weiß nicht, no, genau, er weiß nicht, an wen er sich sonst wenden soll. Also, und zu wem hat der, er, kann nicht, er kann nicht zu Quark gehen. Quark würde das abfeiern. <lacht> ähm, Stimmt. Zu wem soll er sonst gehen? Also, ich. Könnten wir vorstellen, logischer wäre es, zu Kira zu gehen, weil er sie besser kennt. Aber sie ist eine Frau. Und Stimmt. Aber was ist er? Ist er überhaupt ein Mann? Ich meine, der ist ein Gestaltwandler.
0: Das hat ich glaube ja diese... nicht, dass es da Geschlechter gibt. Er hat sich ja nur nach seinem Schöpfer, nach, also nach ja. dem Dr. Mora Pohl. Ähm, und die anderen Gestaltwandler, die sind ja so mal so, mal so, haben alle seine Frisur, aber sind, sehen mal weiblich und mal männlich aus. Also ich glaube, ja. das gibt es das gibt's bei den Gründern nicht. Ähm, ich ich finde es aber eigentlich viel witziger, dass Cisco dann auch in dieser Szene wieder völlig absurd reagiert. Ja. Und einfach zu also, ihm sagt: Alter, schon mal drüber nachgedacht, dich fangen zu lassen?
1: Ich habe Spaß. Genau, ich habe, hab auch gedacht so: Wie bist du denn drauf? Also da äh, muss ich doch mal, äh, einfach das ja genau nicht. Er versetzt sich. Keine Sekunde lang in Odo rein. Dieser Perspektivenwechsel von, ich fände das cool, wenn eine Frau das machen würde, zu, der kommt zu mir, um sich darüber zu beschweren, also findet er es offensichtlich nicht cool. Das fällt völlig weg. Also er sitzt da einfach und lächelt so ein bisschen und sagt so, ja, genieß es doch, hab Spaß. Und Odo <lacht> ist ja dann auch relativ fassungslos. Und ähm, äh, schön finde ich, dass er sich ja auch dann mal wieder darüber beschwert, was andere Leute tun, wie er es ja gerne macht. Da sagt so, ja, die opfern irgendwelche Pflanzen, um ihre Zuneigung zu demonstrieren. <lacht> genau. also auch ein großartiger Satz ist. Ähm, aber weil abgesehen davon ist das eine sehr schräge Szene.
0: Auf jeden Fall, vor allem, wenn man sich vor Augen hält, was wahrscheinlich eigentlich Odos Ansatz war, nämlich, dass er vielleicht keinen diplomatischen Zwischenfall riskieren wollte und deswegen zu sagt. seinem Chef geht. Ja, genau. genau. Er wollte, er wollte, er will ja im, im Zweifelsfall nicht unbedingt einen Beziehungstipp von Cisco, sondern er will ja einfach sagen, wenn, wenn das so weitergeht, könnte das zu einem unschönen Ende führen. Und das ja. ist Cisco komplett egal.
1: Ist es auch. Also er sitzt da einfach nur und auch so ein bisschen selbstgefällig in seinem Stuhl und ähm lässt ihn da reden und äh, ja lässt ihn wirklich ähm, völlig im Stich ja. in diesem Moment.
0: Und deswegen wird Odo dann ja in der Folge äh, Loxana auch überhaupt nicht los. Es kommt noch eine sehr süße Szene, wo Odo aus dem Turbolift rausguckt und äh, Angst hat, dass sie um die Ecke kommt. Das gab es in TNG ja. auch schon mal. Da war es Picard, der auch aus dem Turbolift ja. rauskommt und Angst hat, dass Loxana in der Nähe ist. Fand ich sehr hübsch. Aber so ist es dann halt, schwupps, stehen sie gemeinsam im Lift und ich habe dann nur so gedacht, nachdem wir den Lift jetzt mal von innen gesehen haben, das Ding ist echt offen und das rast alles vorbei. Ich glaube, mir würde echt schlecht werden.
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen wie diese gläsernen Aufzüge, die, die man manchmal in Hotels hat, womit ja. äh, mit denen auch nicht jeder klarkommt. Aber ich finde auch, dass diese, ähm, also dass das eher aus, aussieht wie ein Frachtaufzug, als ein Personenaufzug.
0: Ja, ist halt eine kardassianische Station.
1: Ja, Luxus und wie wird wir ja bewirtet. Genau, wie wir ja von O'Brien auch schon wissen, äh, funktioniert da einiges nicht so, wie er sich das äh, wie er das gerne hätte.
0: Sie haben ja auch immer noch nicht ihre Bettenlieferung gekriegt, weil die Botschafterin ja sagt, dass sie nicht noch einmal in einem kardassianischen Bett schlafen will. Also nicht mal das haben sie ja bisher geschafft, die Betten Richtig. irgendwie anzupassen.
1: Die, die, die Botschafterin sagt dann aber auch, dass sie ähm, nicht mehr diese ähm, Gargols in den Holzbalken <lacht> sehen will. Was machen denn Holzbalken auf einer... Raumstation. Die haben wir ja auch noch nie gesehen.
0: Nee, das, das sind die besonders schönen Gästequartiere. <lacht> ja,
1: genau. Stimmt, wir haben, die, doch, wir haben die Gästequartiere schon gesehen.
0: Ja, aber nicht die. Nicht die ganz speziellen. Nicht die für die Ehrengäste. Oh. Die Cisco <lacht> besonders gerne mag.
1: Ja, genau. Die dann irgendwie so ähm, in den Schuppen gesperrt werden.
0: Ja. Im Lift haben wir dann den lustigen Zufallsreigen. Der wird eröffnet mit der Lift bleibt natürlich stehen. Der Albtraum von jedem, der Fahrstuhl fährt und geht dann weiter mit, natürlich geht Beamen nicht. Auch das kennen wir aus Star Trek, äh, wenn, ja. dann funktioniert immer alles nicht. Magst du solche Zufälle in Serien oder Filmen oder sagst du eher, mh, bitte etwas kreativer? Ja,
1: also das ist schon, wie sagt man so schön, Lazy Writing. Die äh, schließen direkt Dinge aus, an die man als erstes denken würde, wie ja dann Beamen doch raus. Oder dann, ähm, ja, Gestalt dich doch daraus? Nein, geht auch nicht. Das ist schon alles sehr konstruiert. Aber wie eben schon gesagt, sie schreiben eben nur auf diese komödiantische Szene hin, die
0: sie unbedingt haben wollen. Ja, genau. Und darauf, dass Odo jetzt nicht mehr weglaufen kann. Genau.
1: Er kann nicht weg. Er ist mit ihr gefangen. Und äh, ich finde auch sehr schön, mit welchem Horror er zur Seite guckt, als sie sagt, endlich sind wir allein.
0: Genau. <lacht> ja, er ist, fast, er ist fast ein bisschen überunfreundlich, finde
1: ich. Ja, er ist auch, ähm, man merkt ihm auch seine Hilflosigkeit. Also es ist im Grunde genommen eine ähnliche äh, äh, Haltung, die er da hat wie Beschirm bei den Ehrengästen. Er ist komplett überfordert ja. und versucht sie dann abzuschrecken, indem er sagt: So, ja, das ist überhaupt kein Mund, ich kann gar nicht essen. Das ist alles nur vorgetäuscht. Ich sehe gar nicht so aus, ich bin flüssig und äh, ich muss in einem Eimer schlafen alle 60 genau. Stunden. So, so merkst du es nicht. <lacht> ja, genau. Was kann ich sonst noch sagen?
0: Was <lacht> so. kann ich noch sagen, um dich abzutörnen, genau. Ähm, nee, das macht das schon ganz gut, aber generell finde ich alles, was dann mit den beiden passiert, das ist so herrlich Odd Couple. Das, das haben ja. sie schon echt ganz süß gemacht. Ich mag das komödiantische Timing der beiden.
1: Ja, total. Und ähm, sie haben eben auch das Glück, dass sie mit ähm äh, Rene Aubergenois und Major Barrett zwei so gegensätzliche ähm, Schauspieler auch gefunden haben, die sich äh, ganz anders ausdrücken und wo das auch, wo man merkt, wie das, äh, wie da wirklich die Funken sprühen. Ja. Zwischen denen in ihren Dialogen. Und das finde ich echt ja. klasse.
0: Ja, das macht Spaß. Und während äh, Loxana dann jetzt erstmal ein bisschen was von ihren diversen Ex-Männern erzählt, blenden wir uns aus dieser lift mal kurz aus, denn es passiert etwas, das fand ich dann auch wieder lustig. Auch Begier kommt zu Papa Sisko, um ja. sich zu beschweren. Und ich finde es so toll, wie er die Ambassadors of Unhappy nennt.
1: Ja, das, <lacht> das habe ich mir ja auch Cisco tatsächlich... Auch lustig. Ja, das war, da habe ich mir auch tatsächlich eine Notiz gemacht. Die Ambassadors of Unhappy fand ich... Äh, ich äh, finde auch schön, wie Cisco dann in Gelächter ausbricht, als würde er genau wissen, was Bescher meint.
0: Ja, aber Und es ist das, ihm schon wieder egal.
1: Ja, oder ja. das. Das ist, aber, das ist ja dann auch die Überleitung zu der Geschichte, äh, die er dann erzählt. Äh, ja. ja, auch ich musste dadurch. Das ist wie so ein... Initiationsritus für ähm, Jungoffiziere, hat man den Eindruck.
0: Genau, vielleicht nimmt er einfach Begier ein bisschen unter seine Fittiche. Vielleicht sieht er in ihm etwas, was Curson auch einst in ihm gesehen hat.
1: Ja, es, es kommt schon so ein bisschen rüber. Ich frage mich nur, woher? Also was ja, es, genau.
0: Es kommt nirgendwoher.
1: Nein, <lacht> es wird einfach erzählt. Und das äh, ist auch in der ersten Staffel jetzt hier, also nach den. Ähm, 16, 17 Folgen, die wir jetzt hatten, etwas, das immer wieder passiert. Es wird erzählt, es ist so, aber wir haben noch nichts davon gesehen.
0: Ja, das haben Sie in der ersten Staffel noch nicht gut im Griff gehabt. Definitiv. Nein,
1: gar nicht. Das stimmt.
0: Eine interessante Sache, wie ich fand, noch zu dieser Szene mit Begier und Cisco. J.M. Ähm, Dillard, die Autorin, die sagte einmal was Interessantes äh, über diese Szene und zwar ähm, hob sie heraus, dass... Ähm, in dieser Szene, der, der Multikulturalismus von Star Trek ziemlich perfekt dargestellt wird. Weil hier ein Farbiger und ein Mann, der offenbar Vorfahren aus dem Mittleren Osten besitzt, normalerweise in Fernsehen und Film in Amerika zu der Zeit über Drogen, Terrorismus, Gewalt oder Verbrechen <lacht> reden, niemals aber über Themen wie Diplomatie und kulturelle Zusammenführung wie hier. Und das fand sie von Star Trek wieder ein, einen sehr interessanten, schönen Punkt dass sie das so dargestellt haben nebenbei, ohne dass wir das vielleicht realisieren. Ist das interessant oder würdest du das als überinterpretiert sehen?
1: Ähm, also das ist, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich würde es, ohne J.M. Diller zu nahe treten zu wollen, tatsächlich für eine Überinterpretation halten, weil wir solche Sequenzen so oft in Star Trek haben. Ja. Gerade in Deep Space Nine und auch in den unterschiedlichsten Konstellationen, dass ja gerade das Schöne an Star Trek ist, dass man das nicht betonen muss. Dass es einfach so selbstverständlich geworden ist in dieser Welt, dass wir miteinander umgehen können, egal welchen Hintergrund wir haben, ohne in ähm, ja primitivere Instinkte wie Rassismus und Diskriminierung und ähm, im Englischen sagt man so schön Tribalism, also dieses Stammesdenken,
0: zurückzufallen.
1: Hm. Also da weiß ich, wie siehst du das? Stimmst, stimmst du ihr dazu?
0: Ich glaube auch, dass es dicht beabsichtigt war von den Autoren. Es, ja, ähm, deswegen ich halte auch. ich es auch für eine Überinterpretation. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass in, in toss und in TNG, bis zur sechsten Staffel war das ja damals erst, ähm, eine Szene, in der eine farbige Führungsperson mit einer Führungsperson mit der Herkunft, die Begier ja rein, sage ich jetzt mal, vom Klischee augenscheinlich hat, in Star Trek auch noch nie so eine Unterhaltung geführt hat. Das mag sein, dass ihr das da aufgefallen ist, weil das vielleicht wirklich das erste Mal der Fall war, dass diese Klischee-Ebenen da komplett ausgeblendet, ausgeblendet waren, während in den 90ern in vielen anderen Serien, gerade so in Action-Serien, es halt noch anders war. Da waren halt die, die Farbigen und die, die aus dem Mittleren Osten immer sehr festgelegt auf irgendwelche Verhaltensmuster. Also ich glaube, ja. sie hat nicht ganz Unrecht, aber es ist schon eine Beobachtung, die da muss man schon sehr um die Ecke denken, um in dem ich, Moment ja, drauf zu kommen.
1: Also ähm, ich gebe dir recht, wenn du Krimiserien oder Actionserien aus der, aus der Zeit siehst, ähm, da, da, da kannst du sicher sein, dass... Ähm, äh, ähm, ein Alexander Siddick hätte da entweder den Terroristen oder den Drogenhändler gespielt und ein, ähm, äh, und das ersparen sie, also sie, sie zeigen hier, dass wir viel, viel weiter gekommen sind ähm, interessanter wäre es natürlich, wenn so ein Gespräch stattgefunden hätte in der Serie, die in unserer Zeit angesetzt wird, oder angesetzt Richtig. ist ja, das stimmt Und weil in Star Trek ist es so selbstverständlich und so normal dass es mir zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen ist mir auch nicht aber ich kann ihren Ansatz jetzt auch besser nachvollziehen. Das stimmt, was du sagst.
0: Wir wollen es aber auch nicht überdramatisieren. Ähm, du kannst jetzt mal einen Satz für mich beenden. Es passierte dann ja immer wieder was auf der Ops mit O'Brien. Ähm, aber ich sag mal so, nein, ich will nicht zu viel sagen. Du beendest den Satz. Im <lacht> oh oh. Gegensatz zum lockeren Stil von Cisco und Odo und Troy ist der Technobabble-Teil auf der Ops immer irgendwie... Doof. <lacht> ja, so, ich, ich war mir auch nicht sicher, wie ich es benennen will, aber du hast du hast halt recht, dass das lief so durch und man denkt immer nur so, hm. Ja, ja die
1: hauen das auch derartig <lacht> lustlos raus. Das äh, da wird dann ja, und wir haben jetzt hier der Computer, der hat so und so viel Giga, Mega irgendwas äh, Rechenpower und das ist viel zu viel und wir wissen nicht, warum. Und wir haben jetzt hier... Das und das funktioniert nicht, und hier ist, und das ist äh, zwischen O'Brien und Dex, die haben da echt auch so ein bisschen die Arschkarte, was Technobabble
0: angeht. Gerade in der Folge fällt so extrem ja, auf.
1: Völlig. Und man hätte das schon so ein bisschen ähm, einfach den Technobabble weglassen und oder reduzieren und äh, das übertragen. Also sagen, ja, das ist so wie. Ähm, wenn das und das, äh, oder einfach, wir sind in der und der Situation und wie können wir das ändern? Wir müssen da ja nicht die Details hören als äh,
0: Zuschauer. Ja, die, hat, die hätte ich auch rausgestrichen tatsächlich. Vor allem, weil sie es uns dann ja auch noch ein bisschen anschaulicher erklären. O'Brien sagt dann, er glaubt, dass der Computer ihn in seiner Nähe haben will. Das ja. ist ja auch wieder so eine Vermenschlichung. Aber das hat ja auch einen Grund, weil sie irgendwie so als Analogie vermuten, dass da so eine Art außerirdisches Baby per Sonde in den Computer gekrabbelt ist. Aber das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, oder?
1: Nee, also das ist mir auch neu. Ich finde auch von der Grundidee her, finde ich das schon wirklich cool. Auch, dass Dex dann sagt, nicht alle Lebensformen müssen biologisch sein. Und dann das aber auch wieder ein bisschen relativiert, was ich dann seltsam fand, als sie sagt, wir nur dass es eine Lebensform ist, heißt nicht, dass sie sich ihrer selbst bewusst ist, dass sie sentient ist. Und das finde ich schon etwas seltsam, weil dieser, sie nennen es ja immer den Welpen, weil dieser Welpe ja schon eine ganz klare, ein ganz klares Ziel haben hat. Er möchte beachtet werden. Er möchte, dass O'Brien bei ihm bleibt. Und ich weiß nicht, ob man das so reduzieren kann, rein auf Instinkt. Ich weiß nicht genau, wo Dex das hernimmt.
0: Nee, Das, das verstehe ich an der Stelle tatsächlich auch nicht. Ähm, ich meine, dieses Ghost in the Machine Ding ist ja ein sehr, sehr alter Hut, auch in der ja. Science Fiction. Aber dass man das Ganze halt, wie du sagst, als Welpen oder als Baby ansieht, das zumindest fand ich dann doch mal ein bisschen erfrischend.
1: Fand ich auch. Also sie hätten genauso gut da so eine Hell 9000 Nummer rausmachen können. Ja. Und das haben sie halt nicht getan, sondern sie äh, betonen eben diese ähm, ja die, die Unschuld dieses Wesens und auch, dass es keine bösen Absichten hat, es will einfach nur Beachtung.
0: Unschuldig ist auf jeden Fall auch Odo. Danke für die Überleitung, Claudia. Lass uns doch mal ein bisschen über Odo reden. Denn ich finde es total schön, wie Loxana Odo zum Reden bringt. Ich meine, das, was da passiert in dem Aufzug, das ist in gewisser Weise ja auch alles Expositionsgequatsche. Aber wir erfahren halt wirklich endlich mal was über ihn. Wir erfahren was von dem Labor, wo er aufgewachsen ist, dass er sein Haar nach seinem Entdecker gestaltet hat. Der Name Dr. Morapol wird noch nicht genannt, aber es wird hier angesetzt. Und ich finde es total tragisch, wie er erzählt, dass er immer der Mittelpunkt auf jeder Party war. Odo, mach mal einen Stuhl. Das ist, ja. äh, finde ich, ganz, ganz hübsch beobachtet.
1: Finde ich auch. Also auch wie er über, er sagt ja Loxana, also erstmal finde ich das sehr schön, dass sie, ähm, Kiro hat ja vorher gesagt, dass die seit mittlerweile vier Stunden in dem Turbolift sind. Und dann, <lacht> schneidet, äh, und dann schneidet die Folge rüber und dann sagt Loxana so, ja, aber jetzt, Genug von mir. Erzähl doch mal was von dir. Das heißt, sie hat vier Stunden lang über sich selbst geredet, was schon ja. großartig ist. Und dann aber, wie Odo, also als sie sie fragt ihn, ja, wie, wie sind sie aufgewachsen? Sie, sitzt sie ihn auf Deutsch?
0: Weißt du das? Nee, ich glaube nicht.
1: Ah, okay, das Ich
0: habe es auch auf Deutsch geguckt, aber ich habe drüber hinweg gehört. Also über dieses ah, okay. Sie, du höre ich eigentlich immer hinweg.
1: Ah, okay, also sagen wir mal, wie bist du aufgewachsen? Und dann verneint er das ja direkt und sagt, nein, ich bin nicht aufgewachsen, ich bin nur von der Person, von dem, was ich war, zu dem geworden, was ich bin. Und hast du die, verstehst du die Unterscheidung? Weil das ist doch nichts anderes als aufwachsen.
0: <lacht> ja, aber ich finde, äh, ich glaube, ich glaube, das ist Absicht und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Art und Weise, äh, Odos, Vollkommen andere Wahrnehmungen zu zeigen. Er mm. hält sich ja für anders. Er hält ja. sich für anders, weil er meint, dass er ganz anders aufgewachsen ist als ein normales Lebewesen und sieht gar nicht, was du gerade gesagt hast. Dass es genau die Beschreibung von dem ist, was jeder von uns durchmacht in seinem Erwachsenwerden.
1: Ja. Richtig. Natürlich in seiner Form, also die meisten von uns sind nicht in einem Labor aufgewachsen und mussten
0: <lacht> auf der Party den Stuhl spielen. Aber, <lacht> ja, aber auch wir wurden vielleicht mal von unseren Eltern bei irgendeiner Party für irgendwelche Karlauer benutzt.
1: Ja, ne? oder mussten einen blöden Blockflötenunterricht. Ah, also, es ist nicht diese...
0: autobiografisch. Ähm, <lacht> <lacht> Erzähl mir mehr.
1: <lacht> aber du hast schon recht, wenn du sagst, dass er... Ähm, dass da sehr viel Tragik auch drin liegt. Ich finde auch in der Art und Weise, wie er rückblickend sich selbst verurteilt, weil er sagt ja, ähm, ich habe versucht, mich anzupassen und ähm, in diese zu dem also einen Kontakt zu finden, in diese Gesellschaft irgendwie reinzupassen und habe deshalb äh, eben auch auf der Party einen Stuhl gespielt oder ein Glas und das. Ähm, was er jetzt rückblickend für falsch und für schwach hält. Also er ist, er redet da relativ abwertend über sich selbst.
0: Aber auch das finde ich ja total interessant, weil auch das nichts anderes ist als das, was wir erleben, wenn wir, wenn wir älter werden, wenn wir als Teenager versuchen, uns an irgendwelche Gruppen anzupassen und ähm, ja. mit denen dann konform zu sein und äh, in deren, in deren Ansehen zu steigen, obwohl wir das vielleicht gar nicht wollen. Wir müssen dann vielleicht keinen Stuhl spielen, aber wir machen andere Scheißaktionen. Die, die uns dann in die Situation bringen, vielleicht da mehr Anerkennung zu bekommen. Also er beschreibt nur Dinge, die wir alle kennen und Richtig. tut so, als wäre das etwas, was kein anderer erleben musste.
1: Ja, also er ist da, ähm, weil ihm eben auch die Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Genau. Und, ja. äh, na, und weil er sich auch so zurückgezogen hat von allem, dass ihm das gar nicht auffällt. Also er könnte ja im Grunde genommen, könnte er sehen, wie ähm, Jake und Norg aufwachsen und daraus Parallelen ziehen, zu seinem eigenen Erwachsen werden. Aber das gelingt ihm nicht, weil er die ganze Zeit damit beschäftigt ist, erstmal über andere zu urteilen und sich selber auszugrenzen.
0: Ja, das finde ich echt schön beobachtet von, von den Autoren in dieser
1: Szene. Ja, total. Und ähm, dann auf der anderen Seite macht er aber, als Loxana ihn auf seine Haare anspricht, wie lange hast du gebraucht, um das hinzukriegen? War das schwer? Und er dann aber sagt, ja, ich habe mich, ich, das hat ja, das hat sehr viel Übung gebraucht und ich habe die Frisur von meinem, ähm, ja, nicht Schöpfer, aber von diesem Wissenschaftler im Labor ähm, nachgeahmt. Das heißt also, wenn man, also jemand, der ihm, den er ja offensichtlich, ja, er hat in dem Fall ein kompliziertes Verhältnis zu ihm. Das Bei kommt ja hier Gelegenheit schon Bei der würde ich
0: dich gerne fragen, Genau. Bei der Gelegenheit würde ich dich gerne mal fragen. Ähm, Odo sieht ja nicht genauso aus wie Dr. Morapol. Und er sieht ja auch ein bisschen außerirdischer aus als Dr. Ja. Dr. Morapol. Ähm, wie hast du das für dich immer interpretiert? War er einfach, wie er ja auch mal sagt, nicht in der Lage, es besser zu machen? Oder ist das seine Art der Abgrenzung gewesen?
1: Er will es nicht. Also so habe ich es immer interpretiert. Er will nicht, wenn er in den Spiegel guckt das Gesicht von Dr. Maurapol sehen. Nicht so. Also ja. er will, ähm, er ist sich bewusst, dass ähm, er von ihm stark geprägt wurde und das trägt er mit sich. Deshalb auch, dass er dieses Aussehen zum Teil annimmt, aber er ist auch er selbst. Und deshalb will er es nicht besser machen. Also so habe ich es immer interpretiert.
0: Weil es ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn, dass er in der Lage ist, zum Beispiel eine Ratte nachzumachen mit diesen ganzen feinen Härchen, Perfekt ja. nachzumachen, möchte ich ergänzen. Ähm, Richtig. Und alles andere auch, aber den menschlichen glatten Körper und das menschliche glatte Gesicht ähm, schafft er halt überhaupt nicht. Es ergibt keinen Sinn. Nein, Deswegen habe ich ihm das auch nie nicht. abgenommen. Aber ich glaube, ich, diese Unterscheidung ist wichtig, dass, dass, wir, dass wir sagen, er wollte zwar immer irgendwie dazugehören, er wollte auch sich zugehörig fühlen zu Dr. Morapol, weil er da schon eine Verbindung sieht und eine Prägung, aber er wollte halt trotzdem irgendwie seine eigene Spezies sein.
1: Ja, so, äh, genau so habe ich es auch verstanden. Und das äh, ergibt auch Sinn. Also, er will nicht völlig seine Andersartigkeit aufgeben, weil das ist ja ähm, etwas, das ihn auch zutiefst prägt.
0: Ja. Leider müssen wir diese philosophische Ebene verlassen, weil auf der Ops äh, wird weiter nur vorangetecht. Da kann man nichts <lacht> gegen tun. Ähm, aber ich finde es <lacht> total witzig, wie sie die Computer ablenken. So, spiel doch mal ja. die, Musi die Musikdatenbank. <lacht> Erzähl mir genau, doch mal was über jetzt... den und den.
1: Genau, mach jetzt mal dies, mach jetzt mal das, erstell mal die Datenbank von bla, stell mal Netzwerk, so und so auf. Das ist aber ganz klassisch Star Trek. Das ist wie, ähm, wir verwirren in TOS die Androiden so lange, bis sie sich abschalten.
0: <lacht> so. ja, das, das kann ich bestätigen, nachdem ich TOS jetzt gerade nochmal durchgeguckt habe. Ja, deshalb, deshalb
1: dachte ich, dass du, wirst du sofort die ähm, Ähnlichkeiten erkennen.
0: Ja, aber das war ein bisschen handfester, weißt du, diese Szene, wo sie den Computer ablenken, das ist was, was wir wieder besser nachvollziehen können, als dieses, ähm, wir müssen in Subdatenbank so und so, müssen wir die so und so viel Gigaquats-Datenmenge transferieren auf sonst was, was du vorhin gesagt hast, das ist alles so abstrakt, das ist dieses Techno-Bevel-Ding, wo viele halt auch sagen, da höre ich gar nicht mehr zu. Aber sowas halt, so eine Szene, die kann man nachvollziehen, ohne sich für die Technik zu interessieren. Ja,
1: völlig, weil wir auch ein direktes Feedback vom Computer bekommen. Die Stimme wird immer langsamer, immer schleppender und wir merken, okay, hier passiert was, der Computer ist überfordert. Der kommt nicht mehr mit. <lacht> genau. <das ist lacht>
0: erklärt, für, erklärt für Dummies letztendlich. Genau. Es gibt ja aber auch noch Begier und der latscht immer noch mit den Würdenträgern über die Station und dann passiert aus heiterem Himmel etwas, ein Plasmafeuer bricht aus und die bange Frage steht im Raum, werden Sie überleben? Das lassen Sie dann natürlich hängen und ich finde das irgendwie krass. Cisco äh, eilt dann da ja hin und ist super gestresst und meldet sich dann und sagt, oh Leute da, hier, wir kommen hier nicht rein, die werden alle sterben und dann kommt der Schnitt. Zu O'Brien, Dex und seiner Assistentin, die auf der Ops sitzen, fast so mit, der, mit dem Kopf auf, auf den Arm gestützt und so, boah, machen wir jetzt erstmal weiter hier. <lacht> genau, das, ist, das
1: passt so nicht zusammen. Also ähm, erstmal finde ich es schön, dass sie wieder ihre klassische, die halbe Stunde ist vorbei, wir brauchen eine Action-Szene haben. <lacht> genau. Und, ähm, Ne, um die hatten sie in der letzten Folge genauso an der gleichen Stelle, wenn ähm, Kira da auf einmal ihr nicht nachvollziehbaren Flashback hat und ähm, haben wir jetzt sie hier... Sie haben das
0: Plasmafeuer recycelt, Claudia. Ja, das ist es.
1: stimmt. Es ist der gleiche Effekt.
0: ist der gleiche Lift. Ja, genau. <lacht> <lacht> oh man, hast recht. Also
1: das, ähm, und dann auch ne, diese Momente, Bishir will den manuellen Türöffner bedienen und das klappt nicht. Keiner fragt mal den Vulkanier, der ja stärker ist, ob er es versuchen kann. Ähm, so, es wird dann ganz klar darauf äh, eingegangen, wir müssen eine hoffnungslose Situation erschaffen.
0: Genau.
1: Und, und das knallt total zusammen mit dem, was an der, was auf der Ops passiert, Wo alle sind so, ja, wie du, wie du schon sagst, ja, was machen wir denn jetzt? Um, ja, ich denke, ich baue mal eine, Hunde eine Hundehütte. Was meinst du? Ja, coole Idee.
0: <lacht> <lacht> so. Ist das nur Und's, mieses Cutting oder mieser, mieser ähm, Schnitt in der Nachbearbeitung ist, oder was ist das?
1: Ja, das ist mal eine gute Frage, aber sie haben ja eigentlich keine, keinen Moment, wo sie diese Szenen anders hätten bringen können. In der anderen Reihenfolge hätten die ja auch keinen Sinn ergeben. Nee. Also das ist ganz seltsam, aber da ist so ein Bruch zwischen der fast schon hysterischen Reaktion von Cisco und der ähm, totalen Gelassenheit von O'Brien und Dax. Ja,
0: ja es, ist, es ist crazy, vor allem, weil sie diese beiden Szenen dann ja auch erstmal jetzt nicht mehr aufgreifen. Das ist, äh, Da gehen sie dann ja im Prinzip erst zum Schluss wieder hin. Also das lassen sie ja so hängen, sodass Cisco halt sagt, die sind gleich tot und die machen da halt einfach weiter. Aber gut, ja. ist wie es ist. Äh, wie findest du denn, wie sie Odos langsame Verwandlung gelöst haben vom Make-up? Ähm, ja, gut eigentlich. Also es ist
1: also sagen also sage was man so ich wenn er mit dem Rücken zu Dex, äh Dex zu Loxana steht und dann sagt ich will nicht, dass du mich so siehst und dann die Kamera rumschwenkt, hat dir schon was krasseres erwartet. Okay als die Schweißtropfen
0: <lacht> Ja aber das, das passt ja auch wieder zu Odo dass er sich für so wenig so sehr schämt.
1: Ja das stimmt. Das äh, wäre dann nämlich der nächste, äh, der Umkehrschluss daraus. Es ist nicht so, dass ähm, enttäuschend wenig passiert, sondern dass er äh, das sehr viel stärker hochspielt, als er es tun müsste ja. und
0: sollte. Empfindet es ja vielleicht auch sehr viel stärker.
1: Ja, also es ist ihm wahnsinnig peinlich.
0: Und dann sollte man meinen, dann hast du mit Loxana Troider so eine extrovertierte, rumpelige Person bei dir im Lift sitzen, aber nein ich liebe die Szene, wo sie ihm die Perücke gibt.
1: Ja. Das ist, das ist wirklich toll und sein, und sein Blick auch, er versteht ja offensichtlich gar nicht, warum sie das macht. Und dann dreht er sich um und dann sagt sie, ähm, niemand sieht mich je so. Ja. Und ich will das auch nicht und ich finde es übrigens lustig, dass sie in der Szene tatsächlich ein bisschen wie Marina Sirtis aussieht.
0: Ja. <lacht> 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 und Odo sagt dann ja auch noch zu ihr. Ich verstehe das gar nicht. Warum? Warum zeigst du dich so nicht? Sieht doch gut aus.
1: Ja. Und sie sagt ja, ja, was ist gewöhnlich? Und ich will nicht gewöhnlich sein. Und das ist auch eigentlich eine schöne Parallele zu seinem Leben, weil sie beide streben an, etwas zu sein, was sie vielleicht gar nicht so sind. Aber da sie es wollen, werden sie auch dazu. Hm. Zumindest nach außen hin. Also das ähm, Odo ist der. Ähm, coole Sheriff der Station, aber innerlich ist er jemand, der sich für ganz viel schämt.
0: Und er ist wahnsinnig verletzlich und er will nicht verletzlich ja. sein.
1: genau. Also er hat diese Riesenmauer um sich aufgebaut, die Loxana einreißt ganz einfach mit dieser Geste. Als sie sich öffnet, erlaubt sie ihm praktisch, sich auch zu öffnen.
0: Mhm. Ich mag die Szene total gerne. Ich, ich auch. Ganz, ganz ich finde die super. Und Major Barrett, finde ich, spielt das auch so schön runtergefahren auf einmal. Sie ist, sie ist eine ganz andere, viel ruhigere, empathischere Person, als wir sie bisher in TNG kennengelernt haben.
1: Ja. Also man merkt auch hier, dass sie, äh, dass sie den Ernst der Lage erkennt. Also wie, mhm. sie könnte ja einfach sagen, Herr Gott, stell dich nicht so an, werd halt die Pfütze. Aber, <lacht> <lacht> aber nein, sie, sie, sie nimmt das wahr, wie schlimm das für ihn ist, wie unangenehm. Und geht darauf ein. Also es war was, was sie bei anderen Personen in TNG, also bei ihrer Tochter Riker oder Picard, ähm, kein bisschen tut. Da beharrt sie ja auf dieser extrovertierten, barschen, fast schon Persönlichkeit.
0: Sie passt sich sehr gut der Situation an. Also ich glaube, Empathie ja. ist da wirklich ein ganz ganz gutes Wort in dem Zusammenhang. Hast du, äh, wie ich, äh, das Gefühl gehabt, dass in dieser Perücken-Szene auch ein kleiner Star-Trek-Insider-Gag steckt? Mm. E? <lacht> okay, da kannst du mir jetzt gleich sagen, dass ich spinne. Aber Major Sag. Barrett hat doch damals in The Cage Nummer 1 gespielt, mit ihren echten dunklen Haaren, wurde dann rausgestrichen auf Druck des Studios. Und dann hat Roddenberry sie ganz heimlich mit blonder Perücke als Chapel zurückgebracht. Stimmt. Du hast Und recht. Die legt sie hier ab. Die gibt sie hier jetzt endgültig ab.
1: Oh, das ist cool. Das ist cool. Sowas mag ich ja immer. Also, ähm, ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht. Aber es ist ein, es ist eine, es hat eine geile Symbolwirkung.
0: Liegt wahrscheinlich ich nur muss... daran, dass ich gerade Toss durchgeguckt habe.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber, aber trotzdem. Wobei, ähm, ich hatte einen ähnlichen Moment, ähm, wenn O'Brien Cisco gegenüber sagt, dass ähm, äh, alle Computer ja Persönlichkeiten hätten und der Computer auf der Enterprise wäre einer gewesen, mit dem man tatsächlich Walzer tanzen kann. Und <lacht> was dann ja auch eine schöne Verbeugung vor Major Barrett ist.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das stimmt. So, also, also wenn Sie ist diesen. Es.
1: Ja, ne, wenn sie den Bogen spannen, warum nicht den zurück zu Number One? Also, ja. äh, ähm, finde ich, also in Lower Decks würde ich sofort sagen: Ja, das ist
0: so. <lacht> <lacht> das, <lacht> Halten wir es einfach so fest. Also, ich fand es ich fand's insgesamt einfach eine ganz, ganz tolle Szene. Sicherlich auch die zentrale Szene dieser ganzen Episode. Ähm, ja. Mir war dann nicht so ganz klar, wie Odo es schafft, in ihr Kleid zu fließen. Aber das ist auch egal. Ich fand es trotzdem süß.
1: Ja, ich, ja, ich fand es auch süß, es, ähm, was ich... Ähm, es, also es stimmt schon, das ist ein, ein ganz seltsamer Winkel, aus dem das aufgenommen worden ist. Und mhm. ähm, da weiß ich auch nicht so genau, wie er es schafft, in ihrem, in ihrem Schoß zu landen. Aber es ist trotzdem, <lacht> für den Moment ignoriere ich das einfach.
0: Ja, ja müssen wir auch. Ähm, Begier und Co, würde ich mal sagen, wären inzwischen lange tot, eigentlich. <lacht> <lacht> Aber. Es ist ja Begier und wir wissen ja, Begier ist ja später nicht nur Begier, sondern er ist auch, mein Name ist Begier, Julian Begier. <lacht> ähm, er hat natürlich eine Idee gehabt und hat alle in eine Röhre gerettet und jetzt nennt man sich per Vornamen. Also die hat er beeindruckt, oder?
1: Ja, aber völlig. Die kommen ja freudestrahlend aus dieser Jeffreys-Röhre raus und, übers und überschlagen sich mit Lob und können, also Julian hat das so toll gemacht, Julian ja und der junge Arzt war ganz phänomenal, er hat uns allen das Leben gerettet, also das sind Freunde fürs befördern, Leben, befördern <lacht> ja genau, sofort befördern eigenes Schiff, eigene Station
0: <lacht> Nein, das ist, das haben sie ja ganz nett gemacht und äh, dann hat Cisco am Ende ja auch recht gehabt dann hat Bajir das ja super gelöst und dann hat äh, sein Schützling da ja ähm, für ihn die Situation ganz gut geregelt und Cisco musste sich nicht dem Plasmafeuer stellen. Das hat ja auch was Gutes gehabt. <lacht> genau. Und Odo und Troy dürfen dann auch wieder raus aus dem Lift und sehen wieder aus, wie sie aussehen wollen. Und O'Brien, der hat äh, das Tierchen adoptiert. Und da habe ich nur gedacht, ja. Tamagotchi, war das damals die Zeit?
1: Ich habe genau das Gleiche überlegt und war dann zu faul zum Googeln. Das,
0: äh, <lacht> Und ich dachte mir, ha, aber, das google ich nicht, das frage ich Frau Kern, das weiß ich. Ja,
1: super, klar. Ja. <lacht>
0: <So>. <lacht> Schön aber könnte sein, lassen.
1: ne? Ja, also ich finde auch, dass man in der ganzen Folge, in der es um Computer geht, merkt, wie relativ neu das noch für ähm, normale Zuschauer ist. Also mhm. der Umgang mit Computern, dass, ähm, ja, ne, mein Lieblingssatz eben von O'Brien: Computer listen carefully. Ja. Und ähm, dann, das, dann das Tamagotchi, was da reingesetzt wird. Und auch diese Betonung nochmal: Nein, das ist kein Virus, sondern es ist ein Subsystem, das wir jetzt in so einer Art von Sandbox eingesperrt haben, wo es glücklich und zufrieden ist, äh, solange sich jemand mit ihm beschäftigt. Und ich denke nur so bei all der Arbeit, die O'Brien hat, hoffe ich mal, dass er den Welpen nicht vergisst. Aber das, ähm, ja, also ich denke. Du liegst mit Tamagotchi schon relativ gut.
0: Ich finde es halt wieder mal schade. Der Welpe wird nie wieder on screen erwähnt nach dieser ich Folge Außer fragen. im Roman Valhalla. Ja. Und ähm, stört dich das, dass so viele Sachen aus Staffel 1 wirklich angefasst wurden und danach komplett ignoriert wurden?
1: Ja, ich muss sagen, es stört mich. Also, gerade in solchen Fällen, wo man den Eindruck hat, es wird hier nur an der Oberfläche gekratzt. Und man noch so viel rausholen könnte, was sie dann nicht getan haben, dann stürzt mich schon.
0: Ja, es ist wirklich auffällig viel. Also, was sie, was sie abgehakt haben. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie mit der zweiten Staffel da eine andere Haltung entwickelt haben gegenüber ihrer Serie. Wir werden das erleben. Ähm, ich würde jetzt auch kein Geld drauf wetten, <lacht> weil ich hätte bei der ersten <lacht> Staffel auch schon vermutet, dass es ein bisschen anders war und habe mich ja. getäuscht. Aber ähm, ist auf jeden Fall schade. Es ist halt immer dieses, es blitzt mal kurz auf und dann ist es ihnen wieder egal. Vielleicht fanden sie es nicht ergiebig genug, was auch immer. Ähm, aber was mir positiv noch auffiel, war, dass es in allen Handlungsebenen in dieser Episode ähm, um Schutzbedürftige geht. Und wie man mit ihnen umgehen sollte. Also Begier mit den, mit den Botschaftern und er kümmert sich ja. am Ende, er rettet sie. Cisco ist so ein bisschen der Papa der Kompanie. O'Brien adoptiert dieses Tierchen und äh, Loxana ist die Mutter letztendlich, die Mutterfigur. Sie wäre wahrscheinlich gern was anderes für Odo, aber <lacht> sie ist letztendlich die Mutterfigur, die ihr ihn aufnimmt und sagt, lass los, ich bin da. Und ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz hübsch genau. durchgezogen.
1: Finde ich auch, also dass sie ähm, aus drei unterschiedlichen Aspekten das gleiche Thema behandelt haben. Und ähm, immer wieder zum, auch zum gleichen Ergebnis kommen, nämlich, dass ähm, Mitgefühl und ähm, ja, Güte die, ähm, die, der richtige Umgang ist mit Leuten, die dir in irgendeiner Weise ausgeliefert sind. Also, mhm. selbst wenn Bescheer sich anfangs eher den Botschaftern ausgeliefert fühlt, sind sie es ja dann, die sich auf ihn stützen müssen. Mhm. Und das ist schon, also das drehen sie schön. Und ich finde auch, dass sie diesen Aspekt des ähm, Schutzsuchens da wirklich sehr, sehr schön rausstellen.
0: Da haben wir dann doch jetzt sehr viele positive Dinge zusammengetragen. Das hätte ich am Anfang gar nicht vermutet. Ähm, ich auch nicht. Wie wäre denn jetzt dann deine abschließende Meinung, nachdem <lacht> wir drüber gesprochen haben?
1: Also ich finde, es ist... Es ist eine relativ generische Folge, weil wir in vielen Serien diese Konstellation haben. Zwei Leute sind irgendwo eingesperrt und müssen miteinander klarkommen. Ja. Und ähm, wenn sie rauskommen, sind sie in irgendeiner Weise geläutert oder äh, sind sich näher gekommen, verstehen sich besser. Schade ist natürlich, dass Troy eine Figur ist, die äh, wir so selten sehen. Das heißt, äh, die Beziehung zwischen ihr und Odo kann sich in dem Sinne nicht weiterentwickeln. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind diese Fahrstuhlszenen sehr schön. Den techno können wir unter den Tisch fallen lassen. Die äh, Sache mit den Botschaftern ist ganz witzig. Also ich komme am Ende raus mit ähm, optimistischen Drei von fünf. Und du?
0: Ja, ich glaube, ich würde sogar dreieinhalb geben. Aber drei kann ich kann ich auch. Also drei, es ist halt, ich rechne das jetzt mal um, nicht in Euro oder in D-Mark, sondern in <lacht> 60 Prozent. 60 Prozent, finde ich, klingt wenig. Also deswegen, ich glaube, ich würde dreieinhalb geben. Dann sind wir bei 70, das, das klingt irgendwie angenehmer. Aber so in dem, in dem Bereich kann man ja. sich bestimmt einordnen. Ich denke auch. Also dass, äh, die Folge
1: macht mehr richtig als falsch, definitiv. Hm. Und äh, macht über weite Strecken hin Spaß. Ich finde auch, dass Les Landau in einigen Szenen ganz interessante äh, Perspektiven wählt, dass er ja. ja zum Beispiel die Ops von schräg oben zeigt ja. oder ähm, er macht noch, ähm, er hat einen kamera von Ciscos Büro zur Ops rüber, indem er bei dem er uns wirklich als Zuschauer so richtig schön mitnimmt. Mhm. Und das sind auch so visuelle Momente, die sehr gelungen sind. Um das ist aber, die Folge steht definitiv, steht und fällt definitiv mit ähm, Rene Aubergenois und Major Barrett.
0: Ja. Und dafür kann man sie, denke ich, auch positiv in Erinnerung behalten. Auf jeden Fall. Nächste Woche kommt eine Episode, die ich beim damaligen Schauen als die schlechteste der ersten Staffel empfunden habe. Dramatisch, oh Katonae. Ähm, hm? Wie geht's dir damit?
1: Ich habe null Erinnerung daran. Wirklich? Ha. Also, ähm, Kannst du mir mit einem Satz vielleicht Spoilerfrei sagen, worum es geht?
0: Ja, ich, also so richtig tief weiß ich es auch nicht mehr. Ähm, irgendwas passiert, kommt auf die Station. <lacht> es kommt was auf die Station. <lacht> Ding Dong. Was dazu führt, dass alle irgendwie hohl drehen und sich gegenseitig an die Gurke gehen wollen. Oh Gott, Weil die keiner Folge. keine mehr traut.
1: Oh nein, ja. Oh.
0: Und ich glaube, Cisco baut eine Uhr. Eine Uhr. Ja.
1: Okay. <lacht> Du siehst, das ist eine
0: Menge hängen geblieben bei mir.
1: Ja, ich merke schon, aber das, ich habe eine ne ganz, ganz dumpfe Erinnerung und ähm, die besteht aus
0: Fremdschämen. Okay, dann warten wir es einfach mal wie immer ab. Ein kleiner Hinweis noch. Es ist weniger ein konkreter Hinweis als nur so ein, sagen wir mal eine Erinnerung, dass ihr nächste Woche vielleicht im Auge behaltet, ob wir senden oder nicht. Frau Kern hat nächste Woche, glaube ich, ein paar Tage frei und Herr Sölter äh, ist kurz davor, die Star Trek Chronik Band 2 über Raumschiff Enterprise in Druck zu bringen was nächste Woche doch ein bisschen Zeit fressen wird. Da müssen wir mal schauen, ob die freien Tage von Frau Kern mit den geschäftigen von Herrn Sölder irgendwie zu kombinieren sind. Ansonsten ist nächste Woche Pause und übernächste Woche geht es dann richtig los, nämlich mit Lower Decks und weiter mit Deep Space Nine. Oder Yay. ihr haltet einfach nächste Woche die Augen offen, vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, uns um dramatisch personell doch noch zu kümmern. Danke, Claudia. Okay, also das große Freude. Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass wir aus dieser, wie du richtig sagst, generischen Folge so viele nette Aspekte rausholen können. Von daher war es ein Also Vergnügen.
1: Freut mich auch und ich bin immer noch völlig begeistert von deinem
0: Perücken-Rückschluss auf, <lacht> äh, auf Number One. Lass uns das mal recherchieren, ob das irgendwo zu finden ist, ob das ab. Ja, kann.
1: genau. Finde ich super.
0: Sonst äh, müsste man halt mal vielleicht den lieben Rod Roddenberry fragen, wenn du den mal wieder am Telefon hast. Vielleicht weiß der da Näheres Genau, zu so wie immer. Berichten. Genau, <lacht> <lacht> Beim wöchentlichen Plausch. Okay, also ihr da draußen, passt auf. Entweder bis nächste Woche oder bis übernächste Woche. Äh, bleibt gesund. Tschö, tschö. Tschüss, tschüss. Tschüss.